0: Ich übernehme die Verantwortung dafür, dass meine Leistung gesehen wird und dass eben auch über das Gehalt gesprochen wird, sofern es nicht selbst angesprochen wird.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben – Ich bin Lenne Kafka
2: und diesmal spreche ich mit Claudia Irsfeld. Hier ein Hinweis des Werbepartners Kia. Mit vereinten Kräften bringen wir die Mobilitätswende in Fahrt. Wie mit der Kombination aus innovativem Elektromotor und effizientem Verbrenner. Das Beste aus beiden Welten kombinieren der sportlich elegante Kia x plug Plug-in-Hybrid oder der vielseitige Kia Seed Sportswagen Plug-in-Hybrid mit außergewöhnlichem Platzangebot. Das Prinzip? Bis zu 60 Kilometer rein elektrisch fahren und dann geht's mit dem Verbrennungsmotor weiter. Aufladen geht total leicht, entweder zu Hause an der Wallbox, dem Stromnetz oder an öffentlichen Ladesäulen. Erfahre mehr auf kia.com.
0: Ja, hallo, ich bin Claudia Irrsfeld. Ich bin heute hier, weil es um das Thema Gehalt geht. Und äh, da habe ich sozusagen aus zwei Hüten heraus etwas zu sagen. Zum einen bin ich Personalleiterin der 4 Group AG und zum anderen bin ich Coach und Trainerin. Und auch da zu dem Thema Gehalt.
1: Gegen ein bisschen mehr Geld am Ende des Monats würde sich wohl niemand wehren. Ich auch nicht. Und viele Menschen haben wirklich das Gefühl, dass sie eigentlich mehr verdienen sollten. Nur in der Regel werden unsere Vorgesetzten nicht einfach in der Pause vorbeikommen und uns eine Gehaltserhöhung anbieten. Wir müssen es selbst angehen, Eigenwerbung betreiben und aktiv das Gespräch suchen, sagt Claudia. Wie wir uns dann am besten auf die Gehaltsverhandlung vorbereiten und dort auch überzeugen können, erklärt sie in dieser Folge. Hallo Claudia, schön, dass du Zeit hast. Hallo Lenne. Wir reden ja heute über Gehaltsverhandlungen und das mit dem Geld ist in Deutschland irgendwie schon so ein schwieriges Thema, würde ich sagen. Also mit den meisten meiner Freunde habe ich jetzt auch noch nie über das Gehalt gesprochen, wenn ich so ganz genau nachdenke. Was glaubst du denn, woran das liegt? Woher kommt diese Haltung?
0: Also ich glaube, dass das tatsächlich schon auch gesellschaftlich verwurzelt ist. Also Es wird, ja, wird sich wahrscheinlich im Fernsehen sogar mehr ausgezogen und äh, Sonstiges gezeigt, als dass man mit äh, guten Freunden oder auch bekannten Kollegen über Geld spricht. Also das heißt, das ist wirklich eines der letzten Themen, was nicht besprochen wird.
1: Du bist Expertin für Gehalts- und Karrierefragen, du gibst Coachings, hast ein Buch geschrieben und als Personalleiterin hast natürlich etliche Einstellungsinterviews, Entwicklungsgespräche geführt. Ist es dir schon immer leicht gefallen, über Geld zu reden? Du bist auch Teil der Gesellschaft. Äh,
0: genau, also ich bin äh, bin da absolut Teil äh, dieser Gesellschaft und ähm, also das ist mir sicherlich nicht in die Wiege gelegt worden, über Geld zu sprechen und an der einen oder anderen Stelle fällt es mir auch selbst immer noch schwer, aber ich habe mich mit diesem Thema jetzt schon eine ganze Weile beschäftigt und kann sagen, also ich persönlich habe da schon den einen oder anderen Fortschritt gemacht. Aber ich kann es auch immer noch nachvollziehen, dass es eben ein, ja, so ein Zahnschmerzthema ist, gerade wenn man eben so ein paar Sachen nicht bedacht hat oder nicht gemacht
1: hat. Wann ist denn überhaupt ein guter Zeitpunkt, um über das Geld zu sprechen im Job?
0: Ja, also ich finde, das ist eine äh, super wichtige Frage. Wenn ich im Job stehe, dann ist es meistens so, dass man einmal pro Jahr irgendwie so Bilanz zieht, ob das jetzt Jahresgespräch heißt oder ähnliches. Das heißt, da wird über Leistungen gesprochen, da wird das Jahr Revue passiert. Und ähm, dann ist das auch immer ein guter Zeitpunkt, um nicht nur über die Leistung zu sprechen, sondern auch über die Gegenleistung also sozusagen da in die Zukunft zu schauen. Ich kann aber auch natürlich auch noch über ähm, andere Punkte dazukommen, zum Beispiel wenn ich befördert werde oder aber wenn ähm, es vielleicht kurz davor ist, dass äh, ich eine neue Position einnehme. Also solche Anlässe sollte ich auf jeden Fall nutzen um über das Gehalt zu sprechen.
1: Also erfolgreiche Projekte, Karrieresprünge, sowas.
0: Genau, Beförderung, neue Verantwortung. Also da sollte ich immer nochmal überlegen, was beinhaltet das denn möglicherweise eben nicht nur an mehr an Verantwortung, sondern auch mehr an meinen gehaltlichen Komponenten.
1: Zuerst hast du ja diese Jahresgespräche genannt. Das heißt dann ja auch, dass ich dann nicht nur irgendwie passiv reingehe und sage so, hey, mal gucken, wie meine Chefs mich finden, wie, was meine Chefin mir sagt, sondern wirklich vorher aktiv überlegen, was ist auch meine Erwartung ans nächste Jahr, was wünsche ich mir auch in Geldfragen.
0: Meiner Ansicht nach ist es so, dass ähm, das eben gerade etwas ist, was viele Leute nicht machen, dass sie sich selbst eben auch überlegen, welche Karriereziele habe ich, was möchte ich denn jetzt in diesem Gespräch auch an Zielen verfolgen und ähm, was möchte ich auch mit meiner Führungskraft besprechen dabei. Wenn ich eine Klarheit habe, wo ich karriereseitig hin möchte und dann auch sage, sagen kann, ja, das ist das, was ich leisten möchte und das ist das, was ich dafür erhalten möchte. Wenn ich diese innere Klarheit habe, dann fällt es meistens auch gar nicht mehr so schwer, diese Klarheit in das Außen zu bekommen. Das ist etwas, was eine gewisse Vorarbeit braucht, meistens eine kontinuierliche Arbeit, weil gerade wenn es um diese Jahresgespräche geht, dann geht es ja auch um ein Jahr. Manchmal weiß ich schon nicht mehr, was ich letzte Woche gemacht habe. Ja, da lohnt es sich, sich auch so eine Art Erfolgstagebuch oder ähnliches anzulegen und ähm, vielleicht auch Feedbacks einzusammeln, je nachdem, ob es aus dem internen Kontext ist oder wenn man Kundenkontakt hat, dass man sich das dort aufbaut und sowas mit in die Gespräche nehmen kann.
1: Also dann mal schon eher Notizen für mich machen oder auch während des Jahres immer aktiv Eigenwerbung betreiben?
0: Beides sicherlich. Also ich sollte auf jeden Fall wissen, was ich was ich so getan habe. Und äh, manchmal macht es natürlich auch Sinn, äh, da einfach die Personen, die für mich wichtig sind, die mit über meine Karriere entscheiden, äh, dass ich die auch informiere darüber, was, was ich für ein Feedback bekomme. Ja, auf jeden Fall.
1: Was sind deine Erfahrung nach eigentlich die besten Argumente? Also geht es in solchen Gesprächen eher darum, auch auf wirklich irgendwie erfolgreiche Projekte zu verweisen, oder geht es vielleicht eher darum, vielleicht auch den Fokus auf so Eigenschaften, Soft Skills zu verschieben, vielleicht so Dinge, die auf den ersten Blick manchmal irgendwie unter den Tisch fallen?
0: Also ich denke, gute Argumente sind natürlich immer, wenn man die in Zahlen, Daten, Fakten niederlegen kann. Also da hat man dann immer gute, ja, eine gute Ausgangslage. Also Kostenersparnisse oder Umsatzsteigerung oder ähnliches oder aber eben deswegen diese Feedbacks auch einsammeln, wenn es in Richtung Kunde geht, dass ich da einfach einen guten Job mache und das, was ich da tue, eben für die Person, mit denen ich arbeite, einen Mehrwert liefert, dass ich vielleicht auch Zeit spare oder ähnliches. Sowas lässt sich sehr gut als Argument natürlich einbringen. Vielleicht ist es aber auch so, dass ich eine ganz individuelle Kombination aus Qualifikation, Fachlichkeit, Soft Skills habe, so dass es wie so ein USP, ja, so ein Unique Selling Point,
1: was mich nochmal von den anderen unterscheidet, was mich vielleicht besonders macht. im Genau, Thema. also was mich
0: so einzigartig macht, ja, also was ist so so mein Alleinstellungsmerkmal und das finde ich ist immer eine ganz spannende. Sache, gerade in äh, Coachings und Trainings, arbeite ich da mit äh, den Menschen daran, das auch für sich herauszufinden, denn meistens ist es genau das, was uns ganz leicht fällt, ja so von der Hand geht, was uns aber so einzigartig macht und da hilft es oftmals auch ein Feedback von anderen einzuholen, also von Vertrauenspersonen ähm, im privaten oder aber auch im beruflichen Kontext und da kommen dann immer sehr spannende Sachen heraus, die ich aber auch in so einem Gespräch wieder als Argument einbringen kann.
1: Wir sprechen jetzt auch heute über Gehaltsverhandlungen. Mhm. Wir wollen wissen, wie wir mehr Geld verdienen können. Die entscheidende Frage ist doch eigentlich dann dabei, was ich fordern will mhm. und auch was ich fordern kann. Was macht eine realistische Gehaltsforderung deiner Meinung nach aus?
0: Mhm. Ist eine super wichtige Frage. Meistens fängt sie mit einer enttäuschenden Antwort an, weil es nicht die, realistische Zahl gibt, also die ich jetzt so aus der Hosentasche herausholen kann. Aber es gibt viele Wege, mir diese realistische Zahl auch zu erarbeiten. Und dann sage ich immer, macht euch zur Expertin für euer eigenes Gehalt oder für euren eigenen Job. Und dann kann ich erstmal im Internet recherchieren, werde relativ schnell fündig werden und zwar zum Beispiel bei Stellenbörsen, die haben gute Gehaltsreports. Es gibt aber eben auch Verbände oder Tarifverträge, die mich ein Stückchen schlauer machen. Dann kann ich mich auch natürlich über Social Media oder Ähnliches verbinden, mich schlau machen, Informationsgespräche führen, vielleicht auch mit Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten, wo ich mich gerne hin orientieren möchte, wenn es denn schon konkreter wird. Oder aber ich habe mir Kontakte zu Personalberatungen aufgebaut, die für meinen Bereich relevante Jobs zu vergeben haben. Da wird auch immer sehr offen über Gehälter gesprochen. Also da habe ich sehr, sehr viele Möglichkeiten, erstmal auf den Markt zu schauen. Und das Wichtigste ist aber für sich selbst auch zu entscheiden, welches Gehalt möchte ich denn gerne haben. Da gibt es sicherlich eine Zahl, wo wir sagen, puh, das ist jetzt aber auch wirklich mein Minimum. Dafür stehe ich auf, beziehungsweise dafür bleibe ich morgens liegen. Oder dann gibt es auf der anderen Seite eben so eine ein maximal, ja, Maximalgehalt. Also ich sage mal, das ist dieses, meine Güte, das ist so ein cooles Gehalt, da hüpfe ich vor Freude aus dem Fenster. Und wenn ich mich damit beschäftige, also wo diese beiden Pole für mich liegen, dann kann ich irgendwo dazwischen feststellen, ah, mit meinen Marktrecherchen, hier in diesem Bereich liegt eine realistische Forderung. Und in der Regel können das auch alle sehr gut für sich selbst, sogar mit einer, mit einer echten Zahl benennen. Also wo sie sagen, das finde ich ist eine realistische und ist ein faires Gehalt, das ist das, das möchte ich für mich bekommen.
1: Eigentlich geht es um so einen Gehaltszielkorridor, ne? Also nicht um eine konkrete Zahl, sondern wirklich schauen, Minimum, ab wann wäre ich nicht mehr motiviert und Maximum vielleicht auch, wann wird es zu unverschämt, wann kriege ich den Job nicht oder verscherze es mir mit meinen Vorgesetzten?
0: Ja, also ich glaube, wenn ich so eine realistische Zahl habe für mich, ähm, und gerade wenn ich den Job wechsle, dann empfehle ich nicht genau mit dieser Zahl jetzt loszulaufen, sondern mir da auch noch einen gewissen Puffer drauf zu bauen, weil ich weiß nicht, wie die Gehaltsmodelle aussehen. Also, das fängt damit an, werden 12, 13, 14 Gehälter bezahlt, kommt Urlaubsgeld dazu, äh, sonstige Boni-ähnliches, Urlaubstage. sonstige. Also das sind ja, ist ja in der Regel so ein Gesamtpaket, ähm, was ich auch verhandle und von daher zählt das natürlich auch für mich mit hinein.
1: Ja, da erwähnst du ja schon was anderes. Ne? Also es gibt noch mehr, was man ja auch sonst vielleicht mitverhandeln kann. Es geht nicht nur um Geld, sondern eventuell auch Zusatzleistungen, die man erfragen kann. Ist sowas legitim, das auch wirklich von sich aus anzusprechen? Oder ist das dann eher schlecht, weil es vielleicht nicht zur Firmenkultur dazugehört?
0: Also ich halte das für eine verantwortungsvolle Haltung dabei. Und sagen wir so, bei uns speziell ähm, in, im Unternehmen ist es so, dass da gar nicht so großartig verhandelt werden kann, weil wir nämlich einen Schritt weitergegangen sind in der Transparenz. Wir haben äh, Gehaltsbänder und die sind auch intern alle kommuniziert und die Einstiegsgehälter auch nach außen. Also das heißt, da wissen Menschen auch, die zu uns kommen möchten, also was sie denn zu erwarten haben.
1: Wobei in solchen Firmen oft Menschen gibt, die besonderes Verhandlungsgeschick haben und sich dann doch noch irgendwie so einen Bonus rausverhandeln oder nicht?
0: Nein, also da kann ich für uns sagen, dann sind wir wirklich sehr strikt, weil uns diese Fairness da so wichtig ist und das ist dann auch mein. Argument dafür, wenn jemand fragt, das finde ich völlig in Ordnung. Ja. In vielen Unternehmen, was ich aber aus meinen Coachings, den Individualcoachings auch mitbekomme, ist es tatsächlich so und von daher ist meine Empfehlung auch wirklich immer
1: Fragen. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir mit meiner Gehaltsspanne komme, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass ich eher das Minimum kriege, bestimmt groß oder nicht?
0: Ja, auch da jein. Also da ist auch unter den sogenannten Experten und Expertinnen immer ein großer Diskurs. Ist das jetzt gut oder ist das nicht gut? Meiner Ansicht nach kann ich durchaus eine Spanne angeben, je weiter ich vom Vertrag weg bin, wenn man jetzt auf diesen Jobwechsel einmal geht. Weil ich kenne diese Position ja noch gar nicht. Wenn ich nur die Anzeige lese von der Position, die mich interessiert, dann finde ich es vermessen zu sagen, was genau ich denn auf die Nachkommastelle verdienen möchte, weil ich kenne weder die konkrete Aufgabe, die volle Verantwortlichkeit, ich weiß nicht, wie dieses Unternehmen tickt, ich weiß nicht, welche zusätzlichen Aspekte da noch dazukommen beim Gehalt, ich weiß nicht, muss ich jeden jedes Jahr wieder verhandeln oder wird da automatisch was erhöht, also ich habe nur eine erste Idee und da finde ich es völlig in Ordnung, auch mit einer Spanne hineinzugehen. Und dann sollte ich aber, wenn ich dann meine Informationen gesammelt habe, die ich für mich klären möchte, dann sollte ich auch irgendwann nochmal darüber sprechen. Hallo, Sie haben eine Spanne angefragt. Wann sprechen wir über das Gehalt? Jetzt so zwar in die Augen schauen und mal sagen, was soll denn jetzt in diesen Vertrag rein, wenn wir denn jetzt den Vertrag machen?
1: Okay, beim Jobwechsel eher eine Spanne angeben, damit rechnen, dass man eher beim Minimum landet als beim Maximum.
0: Da würde ich gerne noch eine Sache dazu sagen, dass so wie ich dort behandelt werde, mir natürlich auch genau dieses Verhalten von Unternehmensseite sehr viel sagt über die Kultur mhm. und ähm, auch da, glaube ich, ändern sich viele Unternehmen, dass sie eben das nicht mehr so tun, wie es oftmals befürchtet wird, dass man dann untergeknüppelt wird, ja? Es ist sicherlich noch so und es ist finde ich auch nicht in Ordnung, aber ich glaube, da ändert sich auch was. Dass Unternehmen gerade jetzt überlegen, okay, wie können wir mehr Transparenz herstellen? Wie machen wir es nicht mehr davon abhängig von individuellen, ich sag mal Verhandlungskompetenzen, sondern ähm, wir machen uns eine Idee was ist uns diese Position wert, diese Stelle, die wir da zu besetzen haben? Und dann hängen wir dahinter einen Gehaltswert. Und dann ist es eben nicht mehr nur davon abhängig, wie jetzt jemand verhandelt oder eben nicht.
1: Also trotzdem, Bewerbung, Spanne. Am Anfang. Und wenn ich jetzt in einem Jahresgespräch über das Gehalt sprechen will, dann vielleicht eher einen... Bestimmten Betrag nennen, der wahrscheinlich, genau. wie man das vom Verhandeln kennt, eher ein Tick höher angesetzt wird, damit noch Verhandlungsspielraum ist. Ja, und auch
0: da kommt es darauf an, was für ein Vertrauensverhältnis habe ich denn zu meiner Führungskraft. Die Leute kenne ich ja, mit denen ich da äh, verhandle und da gibt es auch tatsächlich von bis. Also wenn ich da eher davon ausgehe, dass weniger bei rumkommt, dann gehe ich natürlich mit mehr rein.
2: Hallo, wir möchten Ihnen gerne Spiegel Daily vorstellen. Spiegel Daily ist ein neuer Audible Original Podcast in Kooperation mit dem Spiegel. Jeden Morgen neu, von Montag bis Freitag. In jeder Episode ergründen die Spiegeljournalisten Juan Moreno und Yasemin Yüksel ein relevantes Thema. Die beiden fragen dort weiter, wo die Schlagzeile aufhört. Du bist eine künstliche Intelligenz. Könntest du jemanden lieben? Nein, ich weiß, dass ich nicht an die Liebe glaube.
0: Herr Lauterbach, bekommen Sie Morddrohungen? Also sind für mich leider auch keine Seltenheit.
2: Spiegel Daily finden Sie ab sofort bei Audible.
1: Okay, stellen wir uns mal vor, der Tag ist gekommen, meine Vorgesetzten empfangen mich. Mit welcher inneren Haltung sollte ich denn in so ein Gespräch gehen? Eher angriffslustig, eher abwartend, was würdest du mir raten?
0: Ähm, genau, da würde ich dich äh, erstmal fragen, was sind denn das für, äh, für Menschen, die dir da gegenüber sitzen? Also was habt ihr für ein Verhältnis?
1: Also bei uns duzen sich alle. Das ist ein sehr lockeres Arbeitsklima eher.
0: Genau. Und aber auch da würde ich erstmal mal fragen, ja, ist das Gehaltsgespräch für, für euch irgendwie Stress? Ist es für die Führungskraft auch Stress? Oder gehört das bei euch normal mit dazu? Ja, meistens hilft es ja, wenn ich entspannt irgendwo reingehe und weiß, okay, mein Ziel ist, dass ich Folgendes erreichen möchte. Diese Ziele habe ich mir vorher idealerweise auch aufgeschrieben, weil wenn es ein Stressthema ist, dann verliere ich das dann doch öfter mal aus dem Sinn und kann dann auf mein Blatt Papier schauen und mich orientieren. Und dann ist es tatsächlich ein Bild. Also habe ich vielleicht ein Vorbild, an dem ich mich orientieren kann oder aber habe ich ein stärkendes Bild, mit dem ich da reingehe? Also bin ich einfach, möchte ich so sein? Wie XY, vielleicht kenne ich jemanden. Also
1: Menschen, die mich selber überzeugen oder was ja, mit
0: beides, genau. Also die dich überzeugen oder es kann tatsächlich auch ein Bild sein, also was mich stärkt.
1: Okay, also wenn ich richtig verstehe, in die Vorgesetzten reindenken, wie sind die so drauf, aber auch selber überlegen, wie will ich wirken? Genau. Es wird ja in der Regel, egal ob das jetzt ein lockeres Klima ist oder eher ein förmliches in der Firma, immer mit so einem Smalltalk starten. Wie ist denn das dann eigentlich? Wer bringt denn das Thema Gehalt dann auf den Tisch? Also sollte ich das eher meine Vorgesetzten ansprechen lassen oder darf ich das Thema drauf lenken?
0: Ich übernehme die Verantwortung dafür, dass meine Leistung gesehen wird und dass eben auch über das Gehalt gesprochen wird, sofern es nicht selbst angesprochen wird. Es gibt eben auch Vorgesetzte oder Führungskräfte, die einfach sagen, Mensch, so, jetzt lass uns mal überlegen, was können wir denn da tun, damit das, was du hier geleistet hast oder eben auch in Zukunft leisten wirst, auch einen entsprechenden Gegenwert findet.
1: Wir haben ja am Anfang darüber geredet, dass es vielen Menschen wirklich schwerfällt, über Geld zu reden. Dazu kommt, dass es auch noch viele Menschen gibt, denen es total schwerfällt, eben genau so für sich die Verantwortung zu übernehmen, mhm. für sich zu kämpfen, für sich einzustehen. Wenn ich das jetzt eh schon nie gemacht habe, dann wird mir das in so einem Gespräch ja nochmal viel, viel schwerer fallen. Ich kann aber trotzdem den Wunsch nach fairer Bezahlung haben. Was hilft solchen Menschen in diesen Gesprächen?
0: Da, denke ich, ist es wichtig, dieses Thema in die eigene Routine einzubauen. Also weil ich kann etwas gut, wenn ich etwas oft tue. Also wenn ich alle zehn Jahre einmal mein Gehalt verhandle, dann werde ich wahrscheinlich wenig Erfahrung darin haben. Wenn ich aber dieses Thema Gehalt einfach kontinuierlich neben, sozusagen laufen lasse, dass es zu meinem beruflichen Alltag mit dazugehört. Das heißt, ich führe, führe immer mal wieder Gespräche, damit ich weiß, was ist denn meine Position wert, ja, was ist vielleicht intern, aber auch extern, dass ich meine Führungskräfte da informiert halte, dass ich immer wieder auch meine Leistung sichtbar mache. Und dann ist es oftmals nur noch in diesen Gesprächen eine Zusammenfassung dessen, was ich denn über das Jahr gemacht habe oder was meine Perspektive ist.
1: Also wir reden jetzt Anfang Juni, wenn ich weiß, Ende Dezember habe ich vielleicht mein Jahresendgespräch und da will ich jetzt mal irgendwie was fordern. Ist ähnlich eigentlich wie mit den Weihnachtsgeschenken. Ne? Also wenn ich jetzt im Juni anfange, drüber nachzudenken, dann habe ich im Dezember weniger Stress. Und wenn ich vielleicht jetzt schon im Laufe des Jahres immer mal in kleinen Momenten für mich selber einstehe, gelingt mir das schon viel besser, da auch nach was Größerem zu fragen.
0: Ja, absolut.
1: In Bezug auf gute Gehaltsgespräche wird auch gern auf das Harvard-Verhandlungskonzept verwiesen. Also grob gesagt ist das Ziel dabei, dass alle Parteien als Gewinner bzw. Gewinnerinnen aus Verhandlungen gehen. Klingt hervorragend. Wie funktioniert das?
0: Also ich glaube, an diesem Prinzip kann man sich sehr gut prüfen. Und zwar teilt sich das ja auf in sozusagen zwei Achsen. Einmal wie wichtig sind mir meine Interessen und wie wichtig sind mir die Interessen von anderen. Und daraus ergibt sich, ob ich vielleicht gar nicht verhandle, ja, also das vermeide oder ob ich mich durchsetze, egal was kommt, ja, ist mir wurscht. Oder aber es auch sozusagen immer nachgebe. Und dazwischen bildet sich so die Achse des Kompromisses oder eben des Konsens. Ich glaube, je vertrauensvoller ich mit meiner Führungskraft zusammenarbeite, desto eher wird es der Fall sein, dass ich ein Verständnis habe für die Unternehmensseite und dass das Unternehmen aber auch ein Verständnis darauf oder repräsentiert durch meine Führungskraft ein Verständnis dafür hat, was meine Interessen sind. Also das heißt... Da sehe ich auch, wie wird mit mir umgegangen. Weil, wenn immer nur gesagt wird, nee, das wird nichts, das wird nichts, ja, dann kann man Gegenargumente und so weiter. Aber dann zeigt mir das auch was, wie diese Führungskraft bzw. wie dieses Unternehmen agiert.
1: Wie gehe ich als Angestellter damit um? Also bleibt mir da nur die Kündigung, wenn die Kultur schlecht ist, oder wie könnte ich das dann auch ansprechen im Gespräch?
0: Genau, also ich meine, zumindest lässt sich das ja ansprechen, wenn immer nur gesagt wird, nee, geht nicht, nein, geht nicht, überhaupt kein Budget und Sonstiges, dann kann ich halt auch irgendwann sagen, zumindest ähm, als eines der letzten Mittel, vielleicht nicht das Letzte, aber einfach mal aufzuzählen, zu sagen, hey, du hast mir jetzt dann, 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 dann gesagt, es geht nicht, obwohl ich meine Leistung erbracht habe, vielleicht mehr Leistung erbracht habe, also das aufzähle. Wir haben dann gesprochen, wir haben dann gesprochen und dann gesprochen. Mal angenommen, sowas würde deiner Tochter passieren. Was würdest du ihr dann empfehlen? Oh,
1: das ist aber schon persönlich, oder? Ja. Also fühlen sich da nicht vorgesetzte angegriffen?
0: Genau, aber ich, es geht ja immer darum, ne, wenn es denn so ist, dass ich immer nur abgeschmettert werde und nicht wahrgenommen werde in dem, was ich ja nun augenscheinlich geleistet habe, wenn ich sage, also wenn das Hand und Fuß hat, was ich hier tue, dann finde ich, ist es auch durchaus legitim zu sagen oder da den Spiegel vorzuhalten. Ist dir denn überhaupt klar, was du hier tust?
1: Hast du da Erfahrungen damit gemacht? Was passiert, wenn man das wirklich anbringt in einem Gespräch?
0: Mhm. Also es ist natürlich ein Mittel, was ich jetzt nicht empfehlen würde, als erstes anzuwenden. Aber ich habe ähm, auch Frauen bei mir im Coaching gehabt, die wirklich nonstop gegen diese Wände gerannt sind. Und die haben das ausprobiert und haben damit erstmal durchaus eine Irritation erzeugt. Und bei der einen hat es funktioniert. Da hat die Führungskraft gesagt: Also tut mir leid, die sind tatsächlich darüber ins Gespräch gekommen. Und bei der anderen war es dann tatsächlich so, dass sie gesagt haben: Nee, also es tut mir leid. Mag hier eigentlich bleiben, aber es kann nicht sein, dass immer nur die Interessen des Unternehmens hier durchgesetzt werden und ich gar nicht gesehen werde in dem, was ich leiste. Und die hat sich dann entschieden, woanders hinzugehen.
1: Haben das nicht Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Moment sowieso total schwer, solche Verhandlungen zu führen? Also sehr ja total leicht für eine Firma, einfach gerade zu sagen, sorry, Pandemie, kein Geld, geht nicht. Mhm. Wie gehe ich mit diesem Gegenargument um? Weil das wird ja. mir auf jeden Fall. <lacht> Entgegenkommen, vermute ich mal, oder?
0: Nein, also dann würde ich auch erstmal prüfen, was ist denn in unserem Unternehmen tatsächlich los? Also gehört unser Unternehmen zu den Unternehmen, die tatsächlich zu den Corona-Verlierern gehört? Oder aber ist es nicht der Fall? Dann gibt es keinen Grund, ja? also wenn es keine Umsatzeinbrüche und ähnliches gibt, erstmal zu checken. Wie wird denn im gesamten Unternehmen mit dieser Krise umgegangen oder mit dieser Unsicherheit? Das war ja an den letzten zwölf Monaten, wusste kein Unternehmen so wirklich, wo läuft das hin. Und dass es da sehr viel Zurückhaltung gab, kann ich unternehmerisch verstehen. Aber dann muss ich mich fragen, ist es tatsächlich fürs gesamte Unternehmen oder werden auf der anderen Seite für bestimmte Leute immer noch die größten und dicksten Autos angeschafft, dann wäre das für mich ein Zeichen, dass es augenscheinlich noch ein Potenzial gibt. Und wenn ich eine gute Leistung zeige, dann ist es für mich kein Argument mehr, zu sagen, ah, wir haben Corona und deswegen geht es nicht.
1: Wir haben jetzt gerade viel über schlechte Verhaltensweisen von den Firmen geredet, über eine eher nicht so nette Firmenkultur vielleicht. Gibt es denn auch auf Angestelltenseite irgendwelche No-Gos in solchen Verhandlungen? Ich denke zum Beispiel daran, es ist ja auch naheliegend, sich mit Menschen zu vergleichen, zu sagen, hey, ich habe aber das geleistet. Ist das legitim oder ist das eher... Abschrecken zum Beispiel?
0: Also ich würde immer auf meine persönliche Leistung mich beziehen, weil das ist etwas, darüber kann ich auch Auskunft geben und alles andere, was andere leisten, ist auf einer anderen Seite, die würde ich nicht diskutieren wollen an der Stelle. Führt auch meines Erachtens eher zu so einer ja, Diskussion, die nicht zielführend ist. Was ich auch, und du hattest ja eben angedeutet, was sind so Dinge, die, was so Richtung Don'ts geht dabei, äh, was ich so gar nicht tun sollte. Meiner Ansicht nach sind Aspekte, wenn ich als Argument einbringe, ja, ich habe ein Haus gekauft, ich habe jetzt eine höhere Belastung, jetzt wollte ich mal über Geld sprechen, da kann ich nur sagen, das ist äh, dann fröhliche Privatangelegenheit mit der ich möglichst nicht kommen sollte. Und ähm, was ich grundsätzlich auch nicht äh, in Ordnung finde oder was eben auch dafür zeugt, dass man kein gutes Verhältnis hat, sind so diese, sag mal, Erpressungsversuche. Ja, wenn ich das jetzt nicht bekomme, dann gehe ich.
2: Ähm, also nicht mit der Kündigung. Das kann Kündigung man
0: tun, wenn man, genau, wenn, man, wenn man einfach wirklich entschlossen ist ja, und das ist das allerletzte Mittel ist. Aber ansonsten würde ich das einfach nicht tun, weil, also nur wenn die tatsächlich diese Beziehungsebene schon zerrüttet
1: ist. Aber wir können jetzt auch irgendwie nicht so tun, als ob alle Menschen die gleichen Voraussetzungen in solchen Verhandlungen haben. Ähm, Frauen sind in der Arbeitswelt strukturell benachteiligt. Das wissen zum Glück immer mehr Menschen. Der Gender Pay Gap, ähm, also der prozentuale Unterschied im Bruttolohn bei Männern und Frauen, der liegt seit Jahren bei knapp 20 Prozent. Das heißt, Frauen verdienen im Schnitt knapp ein Fünftel weniger und das liegt natürlich auch daran, dass sie zum Beispiel mehr Erwerbsunterbrechungen haben, dass sie öfter in Teilzeit sind, dass sie viel seltener Führungspositionen angeboten bekommen. Das wird immer wieder erwähnt. Du beschreibst in deinem Buch noch ein weiteres Problem und du sagst, Frauen verhandeln auch oft deutlich weniger und nehmen zu 90 Prozent das erste Angebot an und starten auch mit genau der Forderung, die sie am Ende haben wollen. Woher stand diese Zahl, diese 90 Prozent und vor allem, was glaubst du, was hinter diesem Verhalten steckt?
0: Genau, also das sind äh, Studien äh, und Experimente, die dazu gemacht wurden, die dieses Verhalten darlegen. Was dahinter steckt, ist etwas, das wir ja, als Menschen dazu neigen, zu kategorisieren und äh, Menschen in Gruppen einzuteilen und diese Gruppen Eigenschaften zuzuschreiben. Da schreiben wir Frauen und Männern unterschiedliche Eigenschaften zu. Also zum Beispiel schreiben wir Männern äh, zu, dass sie selbstbewusst sind, ehrgeizig und durchsetzungsstark. Und Frauen schrei schreiben wir zu, dass sie fürsorglich sind, bescheiden und freundlich. Also daraus ergeben sich natürlich auch Selbstkonzepte auf der einen Seite und aber auch tatsächlich Erwartungen. Also wie sollen denn diese Männer und Frauen im Business sich verhalten? Männer sollen sich also, wie eben beschrieben, durchsetzungsstark und so weiter zeigen und Frauen sollen sich fürsorglich und bescheiden zeigen. Das ist für Männer praktisch im Business, weil äh, diese Eigenschaften auch gemeinhin mit Führungseigenschaften gleichzusetzen sind. Also dieses Think Manager, Think Male. Da haben sie sozusagen qua Geburt einen Vorsprung.
1: Also wenn ich jetzt viel fordere, dann wirkt das selbstbewusst.
0: Genau, also dann ist es zahlt es eher auf diese Zuschreibung ein und es ist etwas, was man im Zweifel von dir erwartet, aber zumindest ist es nichts, was dir abträglich ist. Wenn Frauen das tun, dann verhalten sie sich, wenn sie fordernd auftreten, also eben genau diese männlichen Zuschreibungen sich danach verhalten, was ich ja muss in Gehaltsverhandlungen, muss ich irgendwie für mich einstehen und ähnliches, dann wird ihnen oftmals eben Sympathie entzogen. Dann wird ihnen gesagt, Mensch, das ist aber zu fordernd oder jetzt sei wir nicht so gierig, du bist aber irgendwie geldgeil, ja, was irgendwie hintenrum mehr oder weniger offen kommuniziert wird.
1: Führt aber ein Dilemma, oder? Also weil genau. entweder wirklich dann unsympathisch oder ich kriege nicht mehr Geld.
0: Absolut. Also das heißt, die Frauen haben einfach einen anderen Startpunkt ähm, und müssen irgendwie damit umgehen, weil... Ähm, wie? Genau, wie ist die Frage. Und eine Möglichkeit ist, dass ich mich eben aus dem Dilemma heraus bewege, indem ich fordern auftrete, klar meine Position äh, darlege und gleichzeitig diese Zuschreibungen bediene, die aus dieser Norm herauskommen. Das heißt zum Beispiel, mich fürsorglich zeige. Das heißt, ich sage, das sind meine Kompetenzen, das ist meine Gehaltsvorstellung und Sie können sich sicher sein, davon wird die gesamte Abteilung profitieren. Das hilft sozusagen den Gegenüber, dieses Fordernde Verhalten anzunehmen. Also, meine Erfahrung ist, dass aber auch viele Frauen sich damit leichter tun, aus diesem Selbstkonzept heraus, sowas einfacher zu formulieren.
1: Ist dann ja aber auch eine Klischee-Erfüllung irgendwie, oder?
0: Ja, absolut. Also, da bin ich auch dabei, dass das eine Klischee-Erfüllung ist. Ich sage nur immer, bis dieses Klischee sich ändert, bin ich wahrscheinlich grauhaarig und nicht mehr im Business. Und solange das so ist, ist für mich eine Möglichkeit, damit umzugehen.
1: Ist irgendwie schade, weil dann ja letztendlich sowohl Männer als auch Frauen nur mit der Klischeeerfüllung am weitesten kommen. Vielleicht in Ausnahmefällen hoffentlich auch anders.
0: Ja, absolut.
1: Aber die Klischeeerfüllung kann helfen. Wenn wir jetzt all diese Tipps beachten und es trotzdem nicht funktioniert, wie komme ich denn aus einem schlechten Verhandlungsgespräch raus? Also ich fordere was, meine Chefin oder Chef sagt, nö, ist ja einfach eine unangenehme Situation und in der Regel wollen wir trotzdem weiter miteinander arbeiten. Mhm. Wie lösen wir diese unangenehme Situation und wie schaffe ich es vielleicht auch, nicht auf Dauer vertröstet zu werden?
0: Genau, also ein wichtiger Punkt ist meiner Ansicht nach, nie zu gehen, ohne besprochen zu haben, wie es weitergeht. Also auch wenn man gerade nicht weiterkommt, dann lässt sich auf jeden Fall vereinbaren, dass vielleicht ein nächster Termin oder Ähnliches, ja, dass wir wissen, was ist der nächste Anknüpfungspunkt, dass es nicht so im Raum steht und es nicht mehr darüber gesprochen wird. Ich kann auch durchaus sagen, okay, im Moment geht es nicht, ob ich das jetzt komplett akzeptiere oder nicht. Aber ähm, dann kann ich sagen, dann lass uns in zwei Wochen, in zwei Monaten äh, wieder sprechen und äh, dann nehmen wir da den Faden wieder auf. Dann kann ich mir bis dahin auch überlegen, wie ich damit umgehen möchte und das Gespräch vorbereiten.
1: Und bis dahin immer freundlich bleiben und schön Eigenwerbung machen. Ja, genau. Danke für deine Zeit. Danke für deine Anregungen. Schade nur, dass meine Vorgesetzten diese Folge auch hören werden. Ich glaube, sie werden mein Verhalten durchschauen.
0: Wenn sie gut sind, dann werden sie dich selbst einladen.
1: Ich hoffe, auch diesen Satz haben sie gehört. Danke fürs Gespräch. Danke dir. Und das war's mal wieder mit smarter Leben. Weitere Anregungen zum heutigen Thema gibt Claudia Irsfeld in ihrem Buch Frauen und Gehalt. So verhandeln Sie gelassen und erfolgreich. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Die nächste Folge von smarter Leben gibt's ab kommendem Samstag auf Spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben@spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Marc Glücks und Olaf Häuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.